0: Ihr Lieben, ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche da war. Letzte Woche hat Andi über Reich Gottes Träume gepredigt. Über Träume, die in unserem Leben etwas verändern. Die in unserem Leben, unserem Umfeld, unserer Welt ähm, einen Unterschied machen. Wo Gott hineinkommt, wo wir ihn wirken lassen. Wo mehr und mehr seine Ideen und seine Prinzipien, seine Gedanken, seine Liebe sich durchsetzen. Und für alle, die nicht da waren oder es schon wieder vergessen haben, ähm, Andi hat es an drei Beispielsätzen deutlich gemacht. Zum Beispiel, weggegangen, Platz, vergangen. Oder selber schuld, du musst deine Suppe selber auslöffeln. Oder der Satz, den wahrscheinlich auch jeder kennt, ähm, wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht. Das sind so Sätze, die unsere Gesellschaft prägen oder die so ganz bekannten und irgendwie gelten. Aber genau, wenn Gottes Reich durchbricht und wenn seine Ideen durchbrechen, dann verändern sich diese Sätze. dann gelten diese Sätze nicht mehr, weil sie bei Gott nicht gelten. Und wenn wir uns eben dafür einsetzen, dass Gottes Reich wächst und ja, dann gewinnen diese oder verlieren diese Sätze wahrscheinlich an Macht oder an Realität. Dann prägen wir was anderes, nämlich wie Gott denkt und wie er sich wünscht. Ähm, und ihr könnt euch die Predigt auch noch irgendwann anhören. Die wird bestimmt in den nächsten Tagen noch hochgeladen. Es lohnt sich, die noch anzuhören. Ähm, bei diesen Träumen, diesen Reich Gottes Träumen, da geht es nicht um uns und unsere Anerkennung und das, was wir toll machen oder dass wir es das gewinnen, in Gottes Reich dann irgendwann reinzukommen. Nein, und ganz und gar nicht, sondern es geht darum, dass Gott groß gemacht wird und dass Gott ähm, ja, Raum gewinnt, in dieser Welt zu wirken. Und Andy hat uns dann zu einer Challenge, Challenge, einer herausfordernden Aktion aufgerufen. Er hat uns ermutigt, einmal darüber nachzudenken und mit Gott darüber zu sprechen, was unser Reich Gottes Traum sein könnte. Etwas Großes oder etwas Kleines. Und das dann aufzuschreiben und einen Monat lang einfach immer wieder darüber nachzudenken und zu beten und äh, uns das in Erinnerung zu rufen. Und dann auch in dieser Zeit einen mutigen Schritt zu gehen. Also diese Challenge, mit der sind wir jetzt einen Monat unterwegs. Und so ein reich Gottes Traum, den kann man auch als Vision bezeichnen. Das klingt vielleicht etwas hochgestochen, ist es aber eigentlich gar nicht. Sondern diese Vision, das meint einfach. Ein zukünftiges Bild. Ich habe ein Bild, wie es in der Zukunft sein soll, was anders ist als jetzt. Die Realität. Und es ist mehr als nur eine Wunschvorstellung. Es ist auch keine Strategie, sondern es ist etwas, wofür mein Herz schlägt. Und etwas, wo ich auch weiß, das kann ich gar nicht allein umsetzen. Aber es ist etwas, was Gott immer wieder in mich hineinlegt, immer wieder aufploppen lässt, immer wieder mir wichtig macht, wo ich einfach nicht loskomme davon. Also vielleicht hat Gott schon etwas in deinem Innern entstehen lassen. So ein Bild, so ein Reich Gottes Traum, wie es einmal sein soll. Und dafür stehen auch diese ganzen Bilderrahmen hier vorne. Dieses Bild von der Zukunft. Dieser Reich Gottes Traum. Welches Bild ist dir in der letzten Woche oder vielleicht auch schon viel länger in dir entstanden? Ist da etwas gekommen? Und vielleicht ist bei dir auch noch gar nichts wirklich zu erkennen. Vielleicht rätselst du noch oder vielleicht hast du auch die Woche gar nicht dran gedacht. Vielleicht ist da auch nur so ein kleiner Punkt oder so kleine einzelne Striche auf diesem Bild und es ergibt noch gar keinen Sinn für dich. Aber wie auch immer dieses Bild bei dir gerade aussieht, trag es weiter. Wir wollen uns heute und auch in den nächsten Wochen noch damit beschäftigen und immer weiter darüber nachdenken. Und es ist mega cool, wenn wir uns gegenseitig daran teilhaben lassen. Vielleicht in den Kleingruppen, vielleicht in eurer WG, vielleicht in eurer Familie, vielleicht einfach mit Freunden. Und auch hier können wir heute uns daran teilhaben lassen. Und Jakob und Anna-Christina haben, haben sich bereit erklärt, uns an ihrem Reich Gottes Traum teilhaben zu lassen. Und deshalb bitte ich euch jetzt mal kurz nach vorne und dass ihr uns einfach erzählt, was ist euer Reich Gottes Traum und wie kam es eigentlich dazu? Anna-Christina kommt schon.
1: Ja, du kannst schon mit vorkommen.
0: Genau, ihr Kopf, du kannst
1: anfangen. Ja, also, ihr habt ja gerade gehört, Anni hat letzte Woche da gepredigt darüber und ähm, er hatte so gesagt, wir können uns ja Zettel schreiben und die in der Wohnung irgendwie verteilen. Äh, wo das kurz und knapp draufsteht, was wir denn da wollen. Und meine ganze Wohnung ist jetzt voller gelber Post wo draufsteht äh, Vergebung und Versöhnung. Ähm, die Sache ist bei mir so. Ähm, ich habe meinen Vater nie wirklich kennengelernt. Also es ist irgendwann gegangen, als ich zwei Jahre alt war oder so. Und ähm, genau. Ich tue, es, tue mir sehr schwer damit, äh, ihm zu vergeben. Ich habe auch versucht Kontakt aufzunehmen und wurde immer wieder ab, also kam nie dazu. Und ähm, jetzt bin ich auf dem Weg, äh, ihm zu vergeben und ähm, ja, ich weiß noch nicht, wie, das, wie ich da hinkomme, wie ich das mache, machen soll. Aber ja, ich sehe es einfach in dem Monat da genau hinhören und auf Gott hören, was er da zu sagen hat. Und wie er mich da durchführt und was da dieser mutige Schritt ist, den ich kriegen kann. Genau.
0: Cool, vielen Dank, Jakob, dass du das so persönlich mit uns teilst auch. Ähm, ich habe noch eine kleine Frage. Ähm, wie hast du gemerkt, dass Gott dir genau das so als Reich Gottes Traum so aufs Herz gelegt hat? Kannst du dazu was
1: sagen? Ja, also ähm, ich habe das, als ich angefangen habe, Bibel zu lesen und auch. Vater unser, was wir gerade hatten. Also Gott bezeichnet sich selber als Vater und ähm, dann kamen erstmal so Gedanken, ja, was ist eigentlich ein guter Vater, weil ich das so eben nicht kennengelernt habe. Ich hatte immer nur eine Mutter, das war so Normalzustand für mich und ähm, da kamen eben so die Gedanken auf, was heißt denn überhaupt Vater zu sein und ja, einen Vater zu haben und ähm, so kamen dann immer weiter mhm. die Gedanken. Da hat mich Gott durchgeführt bis dahin jetzt. Gut,
0: genau. cool, danke, Jakob. Anna Christina, wie ist es bei dir? Was ist dein Reich Gottes Traum?
2: Also ich muss sagen, ich stehe hier, weil ich heute Morgen beim Frühstück überredet wurde. Und dann habe ich es mir aufgeschrieben, damit ich nicht zu lange rede. <lacht> ähm, ich muss kurz ausholen. Stell dir vor, du hast Krebs. Und in deinem ganzen Land gibt es keinen Arzt, der sich damit auskennt, das zu behandeln. Oder stell dir vor, dein Kind hat eine Entzündung im Bauch, aber in der ganzen Stadt und alles, was du erreichst, bekommt ihr die Medikamente nicht her. Das bräuchte du nicht zu heilen. Oder stell dir vor, du brichst den Bein. Aber weil es nicht möglich ist, steril genug zu operieren, kriegst du dann eine Entzündung in deinen Knochen. Und es endet damit, dass dein Bein abgeschnitten werden muss, amputiert werden muss. Stell dir vor, einer in deiner Familie oder du selber bist krank, aber ihr habt keine Krankenversicherung und ihr habt doch kein Geld und deswegen könnt ihr nicht ins Krankenhaus. Weil die können es auch nicht leisten, um sonst zu behandeln. Und jemand stirbt oder bleibt für immer geschädigt. Oder stell dir vor, dann kommen eines Tages Ärzte in deine Stadt und die behandeln dich und die operieren. Und dann nach drei Wochen, dann gehen sie wieder. Aber du bist ja immer noch da. Das sind alles Beispiele, Euch wünschte, ich hätte sie mir ausgedacht aber ich habe sie mir nicht ausgedacht, sondern ich habe sie alle selber gesehen oder ich kenne Menschen, denen es so gegangen ist. Es gibt Länder, in denen das ist die völlige Realität von Gesundheitsversorgung. Und das ist ein Thema, das bringt mein Herz zum Bluten und es bringt. ich könnte euch Stunden darüber erzählen. Und Ich träume davon, dass wir eine Welt haben, in der wir eine Gesundheitsversorgung haben, die für alle Menschen gleich ist. Wo es nicht wenige viel haben und viele wenig. Wo... Eltern sich nicht entscheiden müssen, ob sie die Behandlung für ein krankes Kind bezahlen oder das Essen für die anderen Kinder am nächsten Tag. Wo behandelbare Krankheiten behandelt werden und nicht Menschen daran sterben. Wo Menschen in Systemen leben, in Gesundheitssystemen, die sie befähigen, ihre Fähigkeiten, ihre Gaben, ihre Kreativität, die Gott in sie hineingelegt hat, ausleben zu können, weil sie nicht von chronischen Krankungen, die wir so leicht behandeln könnten, daran gehindert werden. Und ganz ehrlich, Leute, ich stehe hier vor euch und vielleicht denkt ein oder andere und sagt, boah, großer Traum, so geht's mir auch jeden Tag. Und dann stehe ich da und dann wache ich auf und denke mir so, ich, Traum, Traum ich, okay, cool, hey, ich bin Anna-Christina, ich bin 25, ich studiere immer noch. Ähm, was kann ich denn schon machen? Lohnt sich das? Kann ich überhaupt was verändern? Umso mehr ich mich seit Jahren damit beschäftige, Bücher lese, Menschen kennenlerne, umso mehr habe ich das Gefühl, diese Probleme sind so komplex und die Fragen so groß und die Antworten so schwierig, dass man eigentlich irgendwie doch gar nichts so richtig verändern kann. Aber vielleicht merkt ihr daran, dass es gleich Gottes Traum ist, dass sie sich einfach nicht loslässt. Ich würde es manchmal gerne ablegen, weil es ist anstrengend an vielen Tagen. Und ich würde euch gerne noch drei kleine Punkte zeigen, die mir, die mir, die mir dabei helfen, falls vielleicht jemand von euch auch so einen großen Traum hat, vielleicht so ganz verborgen in meinem Herzen. Beim Festhalten hilft mir, ich schaue in die Geschichte. ich schaue die Geschichte von Menschen an, die sich genauso klein gefühlt haben wie ich und die Gott für ganz Großes gebraucht hat. Die plötzlich dabei waren, als der Sklavenhandel abgeschafft wurde. Die plötzlich dabei waren, als Bürgerrechte für alle Menschen ähm, gleich wurden. Das kam ihnen davor auch wie ein großer, unerreichbarer Traum vor. Ich such mir Leute diesen Traum teilen. Ich gehe zu Konferenzen, zu Fachgesellschaften, ich erzähle Freunde, die sich dafür interessieren und Freunde, die sich nicht dafür interessieren, davon. Ich sammle Handynummern und manchmal fühlt es sich gerade noch an wie ein Ja, und wo komme ich damit an? Ich weiß es nicht, aber ich traue davon. Ich lasse es mich fast kosten. Ich werde deswegen von Greifswald weggehen müssen. Weil für die nächsten konkreten Schritte, die ich auf diesen Traum hingehen kann, ich in eine Stadt gehen muss, wo es Institutionen, Organisationen die Art von Medizin gibt, die ich dafür können muss. Und zuletzt immer wieder auf Gott zu schauen. Weil wenn ich denke, der Traum ist so groß und ich kann so wenig tun, dann weiß ich, dass ich einen Gott habe, der noch größer ist und für den nichts so unmöglich ist. Und deswegen weiß ich, dass ich wahrscheinlich nicht die Gesundheitssysteme der ganzen Welt verändern kann, auch wenn ich es richtig gerne machen würde. Aber ich habe einen Gott, der größer ist. Und ich möchte meinen Teil einfach da, wo eigentlich Gottes irgendwie ein Stückchen mehr Realität werden kann, daran mitzuarbeiten. Amen. Dreh dich vorbei. <lacht> ähm,
0: Dankeschön, Danke euch beiden. Ähm, das ist einfach so krass. Und äh, vielleicht denkt jetzt mancher von euch, boah, krass, so groß ist dieser Traum oder so, 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 schwer, das auch umzusetzen. Ähm, und Reich Gottes Träume sind nicht leicht. Ähm, Reich Gottes Träume sind, glaube ich, oft mit richtig großen Herausforderungen und Schwierigkeiten verbunden. Aber wie Anna-Christina gerade meinte, wir haben einen großen Gott, der mitmacht, der das meiste macht und der uns aber voll gerne gebrauchen möchte. Und bei Gott gibt es auch nicht die Unterscheidung, glaube ich, zwischen großem Traum und kleinen Traum. Es gibt Träume, Reich Gottes Träume, die sind vielleicht nächste Woche erfüllt und dann kommt vielleicht der nächste. Und es gibt so Träume, die uns vielleicht das ganze Leben lang beschäftigen und immer wieder so unser Leben prägen. So unterschiedlich sind Reich Gottes Träume. Aber Gott ist in jedem kleinen und großen, oder eben, er hat nicht diese Unterscheidung, aber was sich für uns so anfühlt, dabei und er wirkt und er baut sein Reich. Und sein Reich braucht jeden kleinen Stein und jeden großen Felsen. Ähm, genau, deshalb ist das so cool und danke, dass ihr das gerade mit uns geteilt habt. Jetzt muss ich kurz äh, mich wiederfinden. Ähm, auch wir als Gemeinde haben einen Traum. Äh, bei Jakob und Anna-Christina äh, ist dieses Bild gefüllt mit Versöhnung und Vergebung und mit äh, dem Gesundheitssystem, wie das anders aussehen kann. Wir als Gemeinde, wir haben den Traum, oder das fing damit an, dass sich vor eigentlich 20 Jahren, oder vor ungefähr 20 Jahren, eine Gruppe von Menschen hier in Kreiswald zusammengetan hat, die den Traum hatten, dass Menschen in den Gottesdienst kommen und Gott kennenlernen, ähm, die noch nie etwas von Gott gehört haben und die es nie wagen würden, über eine Kirchentürschwelle zu gehen. Die sollten erreicht werden, die sollten von Gott hören. Und daraus ist greifbar entstanden. Und seitdem prägt uns auch dieser, dieser Bibelvers: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Hab keine Angst, von Gott zu erzählen. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das ist unser Bild, was wir haben. Dass Gott ein großes Volk in dieser Stadt hat. Und das ist das Beste ist, was wir den Menschen, unseren Nachbarn und unseren Arbeitskollegen weitergeben können. Jesus. Und dass Gott dieses große Volk zusammenführen wird. Das ist unser Traum als Gemeinde. Auch hier im Ostseeviertel. Und an den Stellen, wo wir wohnen und arbeiten. Und für diesen Traum, für diese Vision werden wir auch da haben wir jetzt schon am Mittwoch angefangen, im Gebetsfrühstück dafür zu beten, zu hören und zu überlegen, was haben wir denn davon schon in den letzten Jahren erleben können, wo Gottes Reich durchbricht, wo Gott wirkt, wo Menschen heil werden, wo sie ihn finden. Und haben dann gebetet, dass das weiter so wirkt, dass Gott sein Reich weiter hier baut, sein Volk sammelt. Und das wollen wir jetzt auch die nächsten Gebetstreffen weiter bis zum Jubiläum machen. Und Anna, äh, Janita wird danach noch euch noch dazu einladen, was dazu erzählen. Und ähm, Janita und Johanna hatten die großartige Idee, bei diesen Gebetstreffen mit Impulsen aus dem Estra und Nehemiah Buch zu beten. Und das wollen wir auch in den nächsten Gottesdiensten, dieses Thema aufgreifen. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, Estra und Nehemiah habe ich vielleicht schon mal irgendwann gehört, habe ich vielleicht auch noch nie gehört. Ähm, keine Ahnung, worum es da eigentlich geht. Deshalb möchte ich euch diese Geschichte kurz zusammenfassen, was ein bisschen herausfordernd ist, weil sie echt lang ist. Oder gar nicht mal lang ist, aber komplex ist. Ähm, aber ich versuche mein Bestes. Also passt auf. Wir befinden uns im 6. Jahrhundert vor Christus. Also ziemlich lang her. Und es geht um das Volk Israel. Denn ähm, Gott hatte viele, viele Jahre vorher auch schon einen Traum. Nämlich den Traum, von einem Volk, das zu ihm gehört, ganz fest und er ist dieses Volk. Er hat aus einem einzelnen Mann und seiner Frau dieses Volk entstehen lassen und er hat mehrere Bünde mit diesem Volk geschlossen. Er hat ganz klar zu diesen Menschen gesprochen, hat ihnen gesagt, so sollt ihr leben. Hey, haltet euch an diese Regeln, dann werdet ihr ein gutes Leben haben. Nicht immer einfach und nicht immer ohne Sorgen, aber so sollt ihr leben und so habe ich die Welt eingerichtet. So ist es wirklich gut. Haltet euch daran, dass ihr und eure Kinder so leben könnt. Naja, wir Menschen sind ja so, dass wir, uns, ähm, dass wir das mit den Regel und Gesetzen immer mal ein bisschen blöd finden und uns dem versuchen auszuweichen. Und so lebten auch diese Menschen, das Volk Israel, immer wieder ohne Gott. Sie haben ihn vergessen. Sie sind ihm ausgewichen. Und das machte Gott ziemlich traurig und wütend weil er ja sah, dass sie sich nur selbst schadeten. Und Gott schickte immer wieder Menschen zu ihnen, Propheten und Richter, die ihnen wieder sagten, hey, kehrt um zu Gott, so sollt ihr leben. Und manchmal ging das eine Zeit lang gut, aber manchmal hörten sie auch gar nicht darauf, wollten einfach nichts davon wissen. Und im zweiten Buch der Chronik im Alten Testament lesen wir dann, wie Gott es das Herz bricht, weil sie einfach nicht auf die Propheten hören wollen und wie er dann zu seiner letzten Konsequenz greift und das Volk in die Hände seiner Feinde fallen lässt. Und ich glaube, das ist so hart für Gott gewesen. Ich habe schon oft Eltern gesehen, denen es echt das Herz bricht, wenn sie ihre Kinder bestrafen müssen, zu dieser schlimmsten Konsequenz greifen müssen, weil sie nicht hören oder weil sie, weil sie nicht sehen, dass die Eltern recht haben, dass es gut ist, was sie ihnen sagen. Und ich glaube, dass es Gott auch so ging, dass ihm das Herz brach, als er seine, sein geliebtes Volk in die Hände der Feinde geben musste. Diese Feinde eroberten also Jerusalem. Sie vernichteten den Tempel und die ganze Stadt und nahmen den Großteil des Volkes, das in dieser Stadt lebte, mit ins Exil, mit in ihre Stadt nach Babylon. Ziemlich weit weg. Und dort arbeiteten sie als Knechte. Sie mussten sich dort irgendwie ein neues Leben aufbauen und waren umgeben von Menschen, die eine andere Kultur hatten, eine andere Mentalität, eine andere Religion. Die glaubten an viele, viele andere Götter, ähm, aber nicht an ihren, an den Gott Israels. Aber Gott hatte ihnen durch den Propheten Jeremia auch versprochen, dass er sie nach 70 Jahren zurückholen wird. Und manche kamen in dieser Zeit noch weiter weg von Gott. Und andere hielten sich aber an diese Vision, an dieses... Bild, dass sie einmal wieder nach Hause kehren könnten. Oder zumindest ihre Kinder und Enkel nach 70 Jahren. Und tatsächlich änderte sich dann mit einem Mal die politische Lage. Die Perser, eines der großen Nachbarvölker der Babylonier, besiegte die Babylonier und übernahm die Herrschaft in dem Reich, sodass plötzlich der persische König das Sagen hatte. Ihr müsst euch nicht die ganzen Reiche und Namen und sowas merken, aber ähm, genau. Und dieser König hatte jetzt auch das Sagen über die, das Volk Israel in dem Exil. Aber genau dieser König, dieser König Kyros, der schrieb plötzlich einen öffentlichen Brief, eine Anordnung, in der drin stand, dass der Gott von Israel der wahre Gott ist. Und dass deshalb die Israeliten nach Hause gehen sollten und den Tempel, das Haus von Gott, wieder aufbauen sollten. Also es ist mega krass. Wie kam er denn darauf, dass gerade der Gott Israels der wahre Gott ist und dass es wichtig ist, diesen Tempel wieder aufzubauen und sein Volk nach Hause zu schicken. Wir gehen nachher nochmal drauf ein. Und dann kehrten eben einige der Israeliten zurück, nicht alle. Denn manche waren eben in Babel geboren und fühlten das als ihr Zuhause und wollten gar nicht zurück. Aber einige äh, gingen und begannen den Tempel und die Stadt wieder aufzubauen. Hier sind wir mal 80 Jahre weiter. Da schickte der persische König, wie dann anderer zu der Zeit, Esra. Das war ein jüdischer Schriftgelehrter. Den schickte er dann nach Jerusalem. Der sollte schauen, wie es da läuft, wie so die Lage ist. Und er sollte ähm, die Menschen, die dort wohnten, Gottes Gesetz lehren. Wie krass dass der persische König sich darum sorgt, dass die Menschen in Israel das Gesetz von Gott kennen. Essas Hauptaufgabe war es also, die Menschen Gottes Gebote zu lehren und Missstände zu beseitigen. Damit machte er sich natürlich auch nicht so beliebt. Dann wieder ein paar Jahre später schickte der persische König eine Delegation nach Jerusalem. Die sollten auch mal wieder schauen, wie es so läuft. Und da kommt Nehemiah ins Spiel. Nehemiah ist der Mundschenk des persischen Königs. Mundschenk ist äh, vielleicht auch einigen unbekannt, das war sozusagen einer, der immer an der Seite des Königs war. Und bevor der König was trinken wollte oder was essen wollte, musste Nehemiah erstmal kosten, damit, wenn es vergiftet ist, er umfällt und nicht der König. Oder zumindest bei ihm zuerst gemerkt wird. Das war seine Aufgabe. Ziemlich riskant, aber auch ziemlich vertrauensvoll. Also er war ziemlich, stand dem König ziemlich nahe. Und als es diese Delegation aus Jerusalem zurückkam, darunter war Nehemias Bruder. Und Nehemia fragte dann, hey, wie sieht's denn in Jerusalem aus? Und die, sein Bruder meinte, naja, finde ich gut. Also, die Menschen geht's echt mies da. Und die Stadtmauer ist immer noch kaputt. Die Stadt ist eigentlich kaum aufgebaut. Und das erschütterte Nehemia. Das, er weinte, er, er brach zusammen, er, es ließ ihn nicht mehr los, dass diese Stadt Gottes immer noch brach liegt, dass sie immer noch kaputt ist und dass die Menschen dort in Unsicherheit lebten. Denn wenn eine Stadtmauer kaputt ist, dann kann jederzeit, kann jederzeit Feinde eindringen. Und ihn ließ es nicht mehr los und er wartete und er betete ein halbes Jahr immer wieder dafür, dass Gott da irgendwas tut. Und in einem passenden Moment bat er dann, traute er sich den König zu bitten, dass er nach Jerusalem gehen könnte und diese Stadtmauer wieder aufbauen könnte. Auch eine ziemlich krasse Geschichte und dazu werden wir wahrscheinlich auch nächste Woche nochmal mehr hören. Auf jeden Fall ging er dahin, er ging nach Jerusalem. Und das bedeutete eine Reise von vier Monaten, so weit war das entfernt. Und er ging dahin und er inspizierte die Mauer und ermutigte dann die Bewohner von Jerusalem, diese Stadtmauer wieder aufzubauen. Und dann, das taten sie dann auch, obwohl es eine Menge Risiken und Anfeindungen und Hindernisse gab.
2: So weit mal den Schnelldurchlauf
0: durch diese Geschichte. Ich will euch ermutigen, das auch einfach in den nächsten Wochen nochmal nachzulesen, weil es echt eine krasse Geschichte ist, in der so viel drin steckt. Und wir daran lernen können, wie Gott Menschen gebraucht, ihn eine Vision schenkt, ein Bild, wie es anders aussehen kann. Und sie dann wirklich mutig und unter Lebensgefahr Schritte gegangen sind, dass diese Vision nicht einfach nur ein Bild bleibt, sondern Realität wird. Und ich will mit euch nochmal zu den drei Personen, zu dem König Kyros, zu Esther und mir schauen, wie Gott diese Vision, diese Reichgottesträume in ihr Leben reingelegt hat. Da ist also Kyros. Der persische König, der sein Reich gerade enorm erweitert hat. Und wir wissen leider kaum was zu ihm. Ich weiß nicht, woher er von dem Gott Israel überhaupt wusste oder was er sonst geglaubt oder gedacht hat. Aber wir lesen hier, ich will es euch mal kurz vorlesen. Ähm, da erweckte der Herr die Geist des Kyros, des Königs von Persien, sodass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist. Und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Also krass, Gott erweckt den Geist des Kyros. Gott hat in das Leben von Kyros gesprochen. Die Kinder haben es vorhin so genial gesagt, Gott redet. Wir können ihn hören. Kyros konnte ihn anscheinend hören. Keine Ahnung wie. Aber er war wach. Er wusste plötzlich genau, dass dieser Gott Israels wirklich Gott ist. Und er wusste, was sein Auftakt ist. Nämlich das Haus Gottes in Jerusalem wieder aufzubauen. Und alles bereitzustellen, was es dafür braucht. Gott redet ins Leben, auch wenn wir oder andere es vielleicht gar nicht erwarten. Hast du schon mal erlebt, dass Gott deinen Geist erweckt? Dass er dich wach macht für bestimmte Themen, Anliegen? Dass er dein Herz irgendwie höher schlägt? Dass du hinhörst, wenn irgendjemand irgend so ein Thema anspricht, dass du dann nochmal stärker hinhörst? Nimm das ernst. Lass deinen Geist von Gott erwecken. Lass dir ein Reich Gottes Traum schenken, wie es Kyros hatte. Kyros hatte diesen Traum, den Tempel aufzubauen. Das war sein Bild, was ihm vor Augen stand. Von der Zukunft, wie es sein soll. Und dann ist der Esra, circa 80 Jahre später. Und mittlerweile herrscht natürlich ein anderer König in Persien. Aber wieder ähm, bringt dort Gott Dinge in der Fremde in Gang. Estra ist ein leidenschaftlicher Lehrer für Gottes Wort. Er kennt es, er studiert es und er will es auch an andere weitergeben. Und wir wissen nicht, ob er oder der König die Initiative ergriff. Aber auf jeden Fall wird Estra ganz offiziell vom König nach Jerusalem geschickt, um die Menschen Gottes Wort zu lehren. In seinem Leben scheint Gott diese Vision, und dieses Bild nicht ganz so abrupt gelegt zu haben. Sondern es ist so gewachsen, indem seine Leidenschaft für Gottes Wort so gewachsen ist. Seine, äh, seine Liebe zu ihm. Und da lesen wir. Denn am ersten Tag des ersten Monats begann der Hinaufzug von Babel. Und am ersten Tag des fünften Monats kam er in Jerusalem an, weil die gute Hand seines Gottes über ihn war. Also wieder vier Monate Fußmarsch. Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lernen. Das war Esras Reich Gottes Traum. Er wollte, wie wir es vorhin gesungen haben, dass Gott die Herzen der Menschen öffnet ähm, und die Liebe zu ihm wieder gewonnen wird, dass wir unsere Herzen und Augen aufmachen für ihn. Ähm, Dafür steht diese Schriftrolle, denn wenn wir Gottes Wort kennen, dann kennen wir auch, ähm, dann kennen wir Gott und können ihn lieben. Das war sein Traum, sein Bild von der Zukunft, dass die Menschen wieder Gott lieben und ihn kennen. Ist Gott vielleicht auch schon längere Zeit in dir am Werk, um eine bestimmte Fähigkeit oder Leidenschaft und Liebe zu ihm und zu anderen Menschen zu formen? Vielleicht wächst da ja auch schon über längere Zeit eine Vision, ein Reich Gottes, Traum zum Bild, bewusst oder unbewusst, und die heran. Und jetzt kommen wir noch zu Nehemiah. Von ihm lesen wir eben, wie es ihn erschütterte, dass es Jerusalem, der Stadt Gottes, und den Menschen dort so schlecht ging. Und ihm war es bewusst, dass die Stadtmauer eben einen wesentlichen Aspekt dazu beitrug. Denn wie ich schon sagte, wenn die Stadtmauer eine Lücke hat, dann können da Feinde eindringen. Ähm, der war, es war für die Menschen unsicher. Und sie konnten sozusagen ihr Leben nicht wieder richtig aufbauen. Und da ist aber auch noch ein anderer Aspekt, wenn die Stadtmauer kaputt ist und diese Stadt noch so kaputt ist, was ist das für ein Bild für den Gott, dessen Stadt diese, diese Stadt ist? Ähm, dann hatten auch andere Nachbarstädte und Länder keine Ehrfurcht vor diesem Gott. Aber Nehemia kannte diesen Gott und er wusste, dass er ein starker und großer und heiliger Gott war. Und dass seine Stadt unbedingt wieder diesen Glanz und die Macht und die Schönheit Gottes widerspiegeln sollte. Gott bewegt also sein Herz dafür. Und dieser Nehemia, der war noch nie zuvor in Jerusalem. Und wahrscheinlich wusste er auch schon lange, dass Jerusalem noch nicht wieder schick ist. Aber in diesem Moment traf es ihn und bewegte es ihn so sehr, dass er an nichts anderes mehr denken konnte. Und das brachte ihn dazu, diesen mutigen Schritt zu gehen und wirklich den König um Erlaubnis zu bitten, wieder nach Jerusalem zu gehen oder überhaupt nach Jerusalem zu gehen und die Mauer aufzubauen. Und tatsächlich durfte er mit seinem Traum, dass Jerusalem wieder eine komplette Stadtmauer um die ganze Stadt hat, mit diesem Bild, mit diesem Traum durfte er gehen. Und wir lesen über Nehemiah, dass er noch gar nicht so viele Menschen in diesem Plan und in diesem Traum eigentlich einweihte. Wir lesen über ihn. Ich aber kam nach Jerusalem. Und als ich drei Tage dort gewesen war, dann machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern. Denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte für Jerusalem zu tun. Er erhielt es erstmal sicher und geheim, bevor er es groß an die Glocke brachte, sondern inspizierte erstmal die Mauer, guckte, was getan werden musste und dann erzählte er es den Leuten, diesem Volk und denen, die dafür zuständig waren und brachte die Menschen dazu, mit ihm das anzugehen, diesen Plan, den Gott ihnen ins Herz gegeben hat. Und hier lesen wir eben so deutlich, dass mein Gott hat mir das ins Herz gegeben, was er für Jerusalem tun sollte. Manchmal erlegt uns Gott so ein Gedanken oder so eine Vision ins Herz und wir wissen ganz genau, okay, das kommt jetzt ganz sicher nicht von mir. Auf solche Ideen wäre ich niemals gekommen. Und ich glaube, das dachte auch neben mir, vom Weinverkoster des Königs zum Bauleiter der Stadtmauer. Das hätte sich doch niemand erträumen können. Gott spricht auf ganz unterschiedliche Art und Weise in unser Leben und macht uns auf verschiedene Art und Weise und Visionen klar, für die er uns gebrauchen möchte. Er macht seine Träume zu unseren Träumen und so entstehen und wachsen Reich Gottes Träume. Und damit sie aber nicht nur Bilder bleiben, sondern Realität werden, braucht es einiges an Mut und Kraft und Durchhaltevermögen. Standhaftigkeit und immer wieder diese enge Verbindung mit Gott, diese Rückkopplung mit Gott. Hey, ist das noch dein Traum? Was denkst du gerade darüber? Ähm, was ist dran? Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, okay, das ist eine ganz interessante Story, aber auch ganz schön alt und irgendwie weit weg und überhaupt bringen noch Träume nichts, wenn die Realität uns wieder einholt. Und vielleicht kannst du auch gar nicht glauben, dass es so Gott gibt oder geschweige denn, dass er mit uns redet oder irgendwas mit uns machen will. Wenn du das so denkst, dann fordere ich dich heraus, an die Challenge einfach mal umzudrehen. Sag Gott, in welchem Bereich deines Lebens du dir Veränderung wünschst. Und bitte ihn, dass er sich dir zeigt, dass er Veränderung in diesem Bereich in deinem Leben bewirkt. Und bitte Gott, dass er dir zeigt, was dein Traum für dein Leben ist. Und vielleicht bist du heute auch hier und da bohrt die ganze Zeit schon dieser Schmerz in dir, weil du mal einen Reich Gottes Traum hattest und auch den Eindruck hattest, dass Gott es das wirklich bestätigt und dich so diesen, diesen Weg führt hin, dass dieses Bild Realität wird. Und dann kam aber der große Zerbruch. Und von diesem Traum sind nur noch Scherben übrig, an denen du dich vielleicht auch immer wieder schneidest. Und vielleicht kannst du Gott da gerade nicht vertrauen, wenn er wieder sowas in dich hineinlegen will. Und es tut mir von Herzen leid. Und dein Schmerz ist total verständlich. Und ich kann dir da leider keine Antwort geben, warum und weshalb Gott das manchmal zulässt. Und was das alles zu bedeuten hat. Aber was wir aus der Geschichte um Esra und Nehemiah lernen, ist, dass es immer wieder Menschen gibt, die gegen unsere Träume und gegen Gott selbst streiten. Und wo dann so eine Stadt und eine Mauer kaputt geht. Und ich glaube, dass Gott deinen Schmerz am allerbesten kennt. Denn auch sein Traum, in enger Gemeinschaft mit seinem Volk zu leben, ist immer wieder kaputt gegangen. Aber ich wünsche dir, dass du neues Vertrauen in den Gott gewinnst, der sein Volk nicht aufgegeben hat und der weiter an diesem Volk dran ist. Und immer wieder dieses Volk als eine Gemeinschaft zurückgerufen hat. Ich glaube, dass es Gottes Traum ist, dass du wieder heil wirst, dass deine Wunden heilen. Und vielleicht wird dieser Traum von Gott auch dein neuer Reich Gottes Traum, dass deine Wunden heil werden. Und vielleicht sitzt du auch hier und ähm, hast selbst noch gar kein Bild und fragst dich, ob du jemals eins bekommst. Und hier würde ich sagen, setz dich nicht unter Druck. Eine Vision kommt nicht auf Knopfdruck. Aber du kannst dich darauf verlassen, dass Gott, wie auch bei dem Kyros, deinen Geist erweckt zu seiner Zeit. Sei einfach dafür bereit. Zeig Gott immer wieder deinen leeren Bilderrahmen und sag ihm, dass du bereit bist. Vielleicht fragst du dich, wie so ein Reich Gottes Traum überhaupt aussehen kann. Wir haben das von Anna Christina und von Jakob gehört. Aber was kann es noch sein? Ich glaube, dass ist es gut, wenn wir immer wieder auf Jesus schauen. Denn mit ihm ist das Reich Gottes in dieser Welt gekommen, hat es angefangen. Und er ist der König dieses neuen Reiches. Und da können wir in der Bibel nachlesen. Und er war zum Beispiel ein aussätziger Mann, von dem alle Abstand hielten. Aber Jesus hielt keinen Abstand. Er berührte und heilte ihn. Ein reich Gottes Traum kann sein, dass sich niemand mehr wie ein Aussätziger fühlen muss und dass du deinen Beitrag dazu leisten kannst. Da war eine Frau, die sich nicht mehr unter Leute traute, weil sie sich schämte für ihre Geschichte, für ihre Vergangenheit. Aber Jesus hat sie angesprochen und er hat ihr deutlich gemacht, ich kenne dich und ich weiß, dass du viele Beziehungen hattest, zu viele. Aber ich verurteile nicht dich nicht. Ich will deine Sehnsucht stillen. Ein Reich Gottes Traum kann eine Gemeinschaft sein, wo wir uns nicht voreinander schämen müssen, sondern wo wir einander unsere Schwächen und Fehler bekennen können. Und wo wir nicht verurteilt werden, sondern einander helfen. Und Jesus hat selbst für seinen, hat äh, nicht die gebildesten und schönsten Menschen gewählt, die superreden reden und sich gut darstellen können sondern hat einfache Menschen gebetet, leidenschaftliche, echte Menschen mit Stärken und Schwächen. Ein Reich Gottes Traum kann sein, dass aus unseren Kindern eine Generation wird, die nicht für Neid, Egoismus und Erfolgsstreben steht, sondern die sich auszeichnet durch Charakterstärke, Liebe und Besonnenheit. Und vielleicht ist das dein Reich Gottes Traum, daran mitzuwirken, wenn du deine Kinder erziehst. Vielleicht hast du heute schon einen gut gefüllten Bilderer, ein Bild, wie Gott dich gebrauchen möchte oder wofür. Vielleicht ist er aber auch noch leer. Bring es einfach immer wieder vor Gott und warte darauf, was er dir sagt, wie er dein, dein Herz erweckt. Und dafür möchte ich jetzt beten, dass Gott unseren Geist erweckt für das, was ihm wichtig ist, dass sein Reich in dieser Welt gebaut wird. Gott, das ist einfach so krass, dass du Menschen gebrauchst, auch uns Menschen, um dein Reich zu bauen. Und Herr, wir sehen uns danach, dass du so ein Bild in unser Herz legst, wie du dein Reich bauen willst und wo wir dazu beitragen können. Und Herr, ich will dich bitten, dass du das tust, dass du es uns immer klarer zeichnest, als Aufgabe oder als Vision für, für einfach jetzt, diesen Augenblick, die nächste Zeit. Oder als Vision für unser ganzes Leben. Zeig du, es uns, was uns dran ist. Erwecke du unseren Geist zur richtigen Zeit und hilf uns, mutige Schritte zu gehen, diese mutige, schr mutigen Schritte zu erkennen. Und sei du darin, wirke du darin. Und Herr, wir wollen, dass du verherrlicht wirst und dass dein Reich gebaut wird und dass so groß gemacht ist und dir alle ehre gebührt amen